1: Det är väldigt otäcklig. Jag sköt en kej i ansiktet då.
0: Har inte satt en för det? Eller? Ja,
1: han tolkar att alla rom gjorde
0: Så du är liksom den hemliga kompanionen som inte åkte fast?
1: Ja, kan kanske.
0: Det är inte TV vi gör. Nej. Vill du ha en kopp kaffe kanske? gärna oh ja, kaffe. Han visar in mig i den inte allt för röriga lägenheten. Här inne skedde hans senaste brott som gav två års fängelse. Leffe muckade för bara några månader sedan. Det första jag ser när jag kommer in i hallen är dock en träklubba. Den påminner mig om min tid som frilansjournalist i Rwanda, där liknande klubbar användes under folkmordet för att slå sönder människors skallar. Men i Leffes värld är det något helt annat.
1: Ja, det där jag haft som promenadköp, det hade jag har
0: som eller inte knä. eller inte, så är det inte vem som helst jag besöker. Jag läser hans senaste dom om grov misshandel med kniv mot en kvinna här i lägenheten. Citat. Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen var livsfarlig och Leif Hellgren visade särskild hänsynslöshet och råhet. Pensionären Leffe har dock en betydligt mer nedtonad beskrivning av sitt senaste brott.
1: Det var här inne. Vi satt ju sängen där. och en fyllig grej alltså. som reciterade i två år. Barka mig så pangrat på golvet. När jag kliver upp, då ligger en kniv. Och men nu får vi det. Då springer hon på mig. Och då fastnar kniven i tröjan. Och då trölar kniven gick in. Ett litet ett litet. Det var inte djupare än så nära som bara så ut blöd.
0: Det finns få som lever idag som kan berätta om livet som yrkeskriminell från 60-talet till idag. Leff en och överlevarna från en svunnen tid. Han är lite av en expert på att mucka från fängelset- komma utanför murarna och sen åka dit igen. Och vem är du då?
1: Jag är väl... Vad ska jag säga? Jag kan jag säga. För jag bodde ju uppe i Avesta. Min farsa var lastbilsåkeringen. Jag och, liksom. och fram till åttaårsåldern- men sen var jag placerad på Stora Tuna pojken Och sen från åttaårsåldern- Kontakten avtog med familjen och sådär, så jag anser att jag har samhällsuppfostrad. För jag har varit på pojkhem, skolhem, yrkesskola, yrkesskola och ungdomsfängelse, fängelse ja. Och hur bra
0: har jag... det här första
1: ja. varit Nej, det har varit helt fel. Och jag knarkade redan när jag var 11 år. Så...
0: Vad var de första drogerna där när du var när du var liten?
1: Amfetamin.
0: Ja, Leffe Hellgrens liv utanför och innanför murarna är inte ett vackert exempel på hur systemet med barnhem och fängelser fungerar i Sverige. Om målet är att hålla folk borta från kriminalitet. Totalt har det blivit 43 år med amfetaminmissbruk och 27 år i fängelse. På sin kriminella resa har han stött på Sveriges mest fruktade kriminella. Så som Clark när nu vet Stockholmssyndromet och inte minst Lars Inge Svartenbränt. I SVT-dokumentären Den obotliga psykopaten säger Leif G.W. så här om Svarten. Den person som faktiskt är en av de allra grösta och mest hänsynslösa förbrytare
1: som vi har haft. Han låste in mig och fick vara i Hässelby i ett rum över en vecka. Vad fan? Ifrån? Jag skulle tända av från amfetamin. Det gör du bara på ett par dagar. Så det är... mm. Men jag fick ligga innan vi skulle åka jobba då, eller råna. Mm. Jag var det
0: Sartreman? En... Han låste in dig?
1: Ja, han ville ha mig. Han tyckte jag var den och fladdrade liksom.
0: Hur var med en som person?
1: Ja, alltså han var jävligt ytterligare en fem i alla ämnen, så han är ju smart så. Men det var innan han började knarka, när han började knarka sen, då... Det var det alltså doktor Järklund, Mr. Heinders? Han har gjort mycket fylla i
0: 1979. Året då Stockholmmaraton gick av startvärlden för första gången. Löpsedlarna täcktes av vad som på den tiden var superskandal. Politikern Ulf Adelson hade dansat julägla i en bastuol i Manila. Och det var året då Abba inledde sin allra första USA-turné. Sen den 23 november 1979 gick det en chockvåg över Sverige. Två av Sveriges farligaste brottslingar, Lars Inge Svartenbrandt och Benny Lilja, rymmer från Hallandstalten och öppnar eld mot polisen. Något som var nästan otänkbart på den tiden. Leffe är vid det här laget i tidiga 20-årsåldern och redan tung kriminell och god vän med de båda rymlingarna.
1: Benny Lilja och Ingela Lilja, jag känner hela familjen Lilja också. Och Benny, han fick tio år med svarten. Och sen när han muckade, då
0: var han upp med en polis uppe i Falun. Det har en helt och ett halvt år. Att just Benny Lilja blev ihop med en polis är något som låter ofattbart. När han och Svartinbrands flyktbil, en röd Saab-turbo, fick motorhaveri fick det fasansfulla konsekvenser.
1: Det var jag som hade tagit Saaben till, den röda Saaben, som de hade där på Döbblsgatan när de sköt mot snuten. Det var jag som snodde
0: den till Sveriges Television 1979. I den värsta fredagsrusningen i eftermiddags rånade två män postkontoret på Döbensgatan i Stockholm City. Tre polismän träffades. En av dem med sju skott och han opereras fortfarande på sjukhus. De misstänkta är två efterlysta hallinterner som tillhör de tunga namnen i undervärlden. En av dem har tidigare skjutit en banktjänsteman vid
2: to a new era of mental health care.
0: Och sen så ställde de sig då vid fronten vid Saben där Och sen så sköt de direkt mot polisbilen Antal 20 skott
1: Jag underhöll dem och fixa bostad och hus och sådär
0: Men Leffe Hellgren gjorde mer än att bara underhålla Med flyktbilar och ljumställen För första gången berättar han nu öppet Om brotten han aldrig åkte fast för Det är dock helt hopplöst att verifiera brott Där ingen och fast Så ni får ta hans erkännande för vad det är själv har jag pratat med en nu pensionerad kriminalare från Stockholm som bekräftar för Hellgrens vilda framfart i de här kretsarna. Finns det andra brott som du kan prata om idag som är preskriberade?
1: Örvån blir preskriberad. Ja. Jag har gjort en med Enköping och Bredläng med Svartenbran. Och i Enköping skulle han gå två varv och han plockar femtilapparna också. Och men det var ju ganska mycket pengar för jag tror... Jag är så rostig men jag för att det var lite över 700 000 och det var ju 70-tal så det var ganska mycket pengar. Efter vi åkte därifrån, vi då var ju den Farsta på Lens och köpte alla så Fick gå ner från låda och ämta. stoppa i pengar och gräva ner i jorden. <laughs> och sen då när
0: Var det från Enköping? Eh, ja, rådet, ja.
1: ja, då var vi i Farsta näset, vid Farsta sjukhus mitt emot har så var det kolonilottor där grävde han den en sista termen här. Och, och sen gick det ju ett tag sedan jag skulle hämta nu har vi blivit i marken. Då kom var jag var att gå till ett bygge och sno spett så jag kunde spetta Nej. Men det var, var inget problem. Men det gick bra allting. Men åkte,
0: åkte inte Svartebrand för det? Eller? Ja, han
1: torskade, han torskade ja. på alla rån men inte jag. Uh-huh.
0: Så du är liksom den hemliga kompanjonen som inte åkte fast?
1: Ja, kan man säga
0: Leffe Hellgren berättar nu också om ett rån i bredäng med svartenbrand- som måste satsa skräck och blivit ett ärv för livet hos den inblandade bankpersonalen.
1: Det var rätt otäck för jag sköt tjej i då.
0: Om, det är nu inte bara en rövarrhistoria. För det finns ju ingen dom eller papper som kan bevisa brott som man aldrig fast för- Däremot har jag pratat med polis och kriminella som säger att de kommer ihåg den här händelsen. Men de var ju inte själva med på plats. Då när vi går in, då står jag vid
1: dörren där och så håller koll. Och då står det en tjej. Då, när jag på, då klappar hon till pistolen. När hon klappar till pistolen, då går hon av. Då gick det in i kinden och, ut, och här, Hål så här. Så det värt, men, och hon var ju hysterisk så jag satt in med pantar paltade som fan, eller men mm. Det kommer att gå bra, så jag till Skott Skottet gick och kinden på honom. Hur tänker du om det idag? Nej, det var lite otänkt men det var ingen fara. För att det,
0: Jag såg att det, det var bara hål i kinden. Bara hål i kinden. Framför mig sitter en gråårig pensionär som ser ut som vilken vanlig gubbe på Ica som helst. Trots 43 år som amfetaminmissbrukare är tänderna kvar. Men livet som yrkeskriminell har satt sina spår. Han haltar lite. För en som inte vet skulle man kunna tro att det är på grund av åldern. Varför fick du kula i benet? Peter Plåt Han är 203 0 3 någonting igen. Mm.
1: Då står han med en hagelböss och skjuter i taket. En stor hagelböss. Mm. Fan, gör det din idiot så till Gå fram mot den, en sak ska du klart. Nu har du bara ett skott kvar, då får använda det jävligt bra. Det ska jag ha klart. Men när jag vänder på du börjar böjar jag ner och så skjuter han en sån här biter från benet. Oh. Så du går in här och går ut där. Vi, vi,
0: vi går in på utsidan där. Ja, vänta.
1: Ja, så du ser. för att det var, Och jag var ju så smal då, så att det fanns ingen skinn och liksom lappar med. Nej. Titta då.
0: Nej, det, det är där
1: och sen är det utgångshål där. Men alltså det är, det är för, bara... Ja, det är bara kött alltså. det, är,
0: det är liksom... Och det är, det är så, så här, alltså du hår. kan
1: ju tänka då när det var alltså Kvitt. köttsår. Ja. Så jag skrev ut mig från sjukan, men då fick jag skriva på papper och ta det på egen risk för att mm. det var så stort va. hade jag ju folk som skulle klippa med Peter Plåt. Ja. Så han hade på påkörd så att han försvann ifrån från Stockholm. Men, sen är jag Men varför skjuter han
0: från första början då?
1: Det vet inte jag. Ja.
0: Det finns dock ett äldre av livet som kriminell som Leffe Hallegren har svårt att dölja när han har komma på fötter efter sina många fängelsestraff. Det fattas något på hans vänsterhand. Innan i hans liv var det Chacki som styrde. Amfetaminet fanns i hans liv till år 2008. Så fort han kom ut utanför murarna var det första han tänkte på att sno, stjäla, smuggla och råna så mycket som det bara gick. Ären på handen är från ett rån tillsammans med Harry Mikalina som var palmemordsmisstänkta Christer Petterssons bästis.
1: Vi skulle ta serviceboxen i grunden, jag och Harry och Mikalina. Och då var det aldrig kört utan handskar. Och då när man påtänder liksom när man inte har sagt, ja men då slänger ni ner en tennat så försvinner de. Och mm. Jag ska öppna luckan när jag hade tändt på den Och hynden bara puff och smäller precis i ögonhöjd. Så jag är glad att jag fixa ögonen.
0: Leffe Helgren flaxar och gestikulerar när han visar fingrarna flög i luften. Det är som en gamla sergeant i hemvärnet skulle säga. Förbannat, obra, att hålla i en tändhatt när man försöker spränga en låda. Efter
1: en timme så var jag på söstor. Men alltså, jag lovar att det var segman, blinden fattas blod, då blir det ganska klevna. Och hur som helst då är ni på rättegång, du har nobbat det där. Och du ser åklagaren alltså, kolla här i fingeravtryck, ser du de här? Hur förklarar Helgen att det är Helgens fingeravtryck på mig? Ah, det kan jag inte förklara, det är bara en tillfällighet för det är absolut inte mina. Så då har jag fäll och fick jag åtta månader. Det är det
0: två och en halv finger som fattas.
1: Ja, det är så här. Ja. Det
0: måste gå runt Ja, i huvud får kroppen lilla. Men, tro det eller de senaste två gångerna som lef för helger mycket från fängelset har han lyckats få ett jobb. Och inte vilket jobb som helst. Han syr. Väskor.
1: Du väsket till motorcyklan. Och jag har hållit på det i sju år. Någonting. Fast jag får ingen lön där nu för att jag söker bostad till Leitakör och jag har inte fått svar. Vad är det
0: du gillar med ditt jobb?
1: Nej, det är, alltså jag är en jävla schysst arbetsgivare. Och jag gillar att jobba liksom. Det är till fyra moment på jag Men hur går
0: det utan alla fingrar och sånt
1: då? Oh, jo, ja, ja, jag anpassar mig. Så du anpassar ja, ja, ja. så att det är inga problem.
0: Nej. Att en gammal bankrånare och jackpundare får jobb efter 27 år på kåken är långt ifrån självklart. Men genom en bekant fick jag för ett tips om en arbetsgivare som behövde någon som kunde sy lederväskor till motorcyklar.
1: Jag fick ju stå utanför och vänta tills han kom. Liksom. Han är lite trött på morgonen. Han kom till hjälp. Men jag stod ju där redan av ja, flera timmar ibland och väntade. Efter tre månader fick jag nyckla dit. Sen, när han kom, då kaffe klart och, och skötte dem alltid.
0: Har du mötts av fördomar liksom, från samhället? eller man försöker söka jobb eller sådär, bara för att du har suttit inne? Ja,
1: det är det hela tiden. Så det här jobbet som jag har, det har jag sökt inte öppet. Utan... Det får ju inte jag någon jobb, utan det får ju vara kontakter. Det
0: är den enda vägen, liksom, för ja. att man kan inte visa upp en CV där du saknas
1: 27 år. Liksom. Ja, men kolla på mina papper, då och stänga butiken.
0: Ja, Löfvens papper ser inte bra ut. Första gången hamnar han i ungdomsfängelse som 16-åring. Sedan dess har det tickats på bankrån, penningtvässbrott, narkotikasmuggling, grov misshandel,
3: bedrägeri, bilstölder...
0: Helt drös av olovlig körning. Men i min research så hittade jag något intressant. Kvinnan som Leffe Hellgren varit ihop med i 20 år är också kåkförare. Med över 40 punkter i belastningsregistret.
1: Och det här är 80, 84, 85 nog. Och hennes morsa hade... på... Bredens camping så hon en stående plats är så vanligt husvagn och Ja vi liksom och då tänkte jag, ja den där skulle jag knulla liksom. Ja så var det så fastnade hon. <laughs> ja hon fick i sju och ett halvt då när jag fick tolv.
0: Var det den här penningtvätts? Nej det var, Nej, det var antietaminen. Ja. Ja. Är det så man dras till lika så att säga?
1: Ja det är det man. Det låter löjligt, men det man har fått med sig av livet här nu. När jag går ut jag, alltså jag känner, när jag, jag känner när det är nästan en snut. Alltså. Jag känner vibbarna. Att, man har fått en inbyggd radar, liksom. Och det gör vi båda två också, så att det...
0: Kan man bli av med fängelset någon
1: Nej, jag tänker inte Jag har totalt glömt mm. Även fast jag är nymökt nu så är jag borta, liksom.
0: Samtidigt som det för Hellgren säger att han inte tänker på fängelset är det där han har spenderat nästan halva sitt liv. Och det märks. Många av hans starkaste minnen och vänskaper kommer från livet inne på kakan. Det finns dock något som de flesta kåkfarare tycker är värre. Vad är det längsta röstet i häktar?
1: Ja, Det var när jag fick 12 år. Då satt jag i nästan ja, åtta-tio månader för det var till tingsrätt och hovrätt också. Ja. Vad har mm. man för tankar då liksom, när man sitter här? Nej, det man anpassar sig. Ja. Sen har jag fick do nu, ja, vi är ju klart bockarna, liksom. Mm. Man anpassar sig mm. konstigt. Man är anpassningsbar, vad heter det, ja. i alla människor. Mm. Men
0: det måste ju vara tuffa perioder också. Exempel. Ja, men
1: jag skärmar av ja, Jag stängde av livet utanför mig. Jag hade bara innanför.
0: Är det knepet liksom att tänka på det utanför och vad som kunde ha varit. Ja, i
1: alla fall för mig. Så, att, så man ska aldrig behålla när man kommer ut.
0: Och Leffe Hellgren anpassade sig till fängelset. Genom åren har det inte spelat honom någon roll om han är utanför eller innanför murarna. Han har alltid hittat en väg att begå brott. Med knarkförsäljning och eget hembryggeri inne på landets anstalter från tidigt 70 tal
1: och där hade vi tre fem liters dunkar som hängde i snören alltså.
0: Med...
1: Ja och det var ju bra det där. skulle mycket var... istället
0: var det här? det var,
1: på... säkerhetsklass... var på hall? Ja, klass 1. Oj. Och här, då tänkte vi ha ett eget hembryggeri i bastun alltså. Men det här var ju 70-tal alltså, det... ja det var lite roligt. Nu måste
0: vara lite annorlunda där under 70-talet och så Man ja. jämför med idag.
1: Ja, för första gången jag kom till han, det var ja, i början på 70-talet det var ju så mycket knark inne på halsen. Hon kom från Stockholm och handlade. Alltså hon kom från utsidan ner och handlade knarket. Men vadå, det, du, det är
0: ju som, folk som inte satt inne kommer
1: in på fängelse ja, och köper knark? Ja, visst. Det var ju helt annat. Man behövde inte boka, det var helt annat. Men det var bara att komma in, liksom. Nu är det ju så konstiga regler på allting.
0: Vilka är de tokigaste du har träffat där inne?
1: Det är nog... Alltså är råstark och alltså som är verkligen... Det är Alexandersson, han som mördade fem stycken i tumba
0: Vi rör oss till Sveriges fängelsehistoria från insidan från 70-talet till år 1988. Det var då Tommy Alexandersson, också kallad för slaktan från Enköping, mördade fem personer med slaktkniv och köttdyxa. När han ska avkänna sitt straff hamnar han med läffe som sitter och knackar på säkerhetsklass 1-fängelse, Kumla.
1: Jag och Spongalas och Spongalas och tre hus från mig. Vi satt ner på Kumla och slog i oss samt mm. Och nu sitter eh, Alexander som sitter på den och skrattar. Det är inte det ofta man gör. Alltså, hans händer de var så jävla stora. så ja, han tränade med en men rost där. Så när vi skulle isolera honom, då måste de ju vara en 15 man för få ner honom. Mm. Så de orkar inte plita. Så när han gick fram till dörrarna, även fast det inte var promenad, öppna! De, de släppte ut
0: honom. Va? De orkar inte det? Nej, inte.
1: så att han, han fick till och med ha en katt inne på Norrtäljeanstalten. Va? Ja, inne på anstalten.
0: Oj!
1: Och han är den enda som har haft djur under pågående ström.
0: 90-talet kommer och Leffes liv ut och in från landets fängelse bara fortsätter. Idag har han suttit 27 av sedan 65 år i fängelse. Nästan halva livet. Det är därför kanske inte så konstigt att det blir ännu en galen fängelsehistoria när jag frågar Leffe. Vad är dina roligaste, eller sjukaste minnen från ditt liv som är kriminell? Ja,
1: alltså... när jag sitter på halv, det är säkerhetsklass anstalt. Och då är det en kille som heter Johnny Farbyn. Och jag och en till, vi sålde lite amfetamin Då kommer han på fredag. Alltså det här, alltså det är roligt. <laughs> och, dock, jag kan få lite, jag fick en polare. Ja visst, då fick jag låna ett par så nu kommer man på lördag. och... Ja, skulle vi kunna få på... Ja, visst. Och sen även på söndagen. Ja, visst. Bara betala sen med lön. På måndagvaron, då tyckte Johnny... Då hade han... Håret stor rakt och munhäft och så här stelt liksom. Skulle, han ville inte gå ner till verkstaden. Jag går ner och lägger mig på isål så. Ja, visst. Klockan nio... I Svållören och sen öppnar de. Då står mordkommissionen där. Då har Thomas Kvick blandat in Johnny Farbring i det tältmordet uppe i Haparanda. Så han var ju han, han häktad liksom. Han kunde inte prata, han kunde inte svara. Jag lovar att det var viggar. Och, och
0: han hade ju mun efter. Han var ju påtänd som ett höghus där. Leffe berättar att han gav kåkpolaren Jonne Förebrink sådana mängder amfetamin att det hade kunnat döda en tjur. Jonne själv var inte glad över att vara påtänd och dras in i en mordrättegång ihop med den då hatade Tomas Kvick.
1: Mycket ja, man var med om. det to, to, och, och sen alla historier som de kommer med. Ta den här jävla bastuhistorien som, som Kvick berättar att jag hade suttit med honom i en bastu och vi hade böga i en
0: bastu vet du. Året var 1995 och farabring kördes hög som ett hus till Säter för att konfronteras med Kvick som påstod att de hade mördat tillsammans. Detta var innan journalisten Hannes Råstam hade avslöjat att Thomas Kvick inte var Sveriges värsta seriemördare utan Sveriges största lugnare.
1: Vi brukade träffas kvällstid. Så brukade vi dricka pilsner
0: i skolans paströ. Du säger att jag har varit i bastu med dig och, och, och druckit pilsen. Hon har för, för tatuering på ena benet? Nej, det gör jag inte. Du
2: gör det? Nej, inte Men
0: har det. man sett den tatueringen jag har på ena låret, då glömmer man aldrig
1: den. Johnny Farming har en 45 som alltså är så jävla fult tatuerat så hur fan kan det Så alltså Det är någonting som man verkligen märker.
0: Löffe kan inte sluta le när han tänker tillbaka på farebringståliga timing, slakten Alexandersson med katten, Benny Lilja och bankråden med Lars Inge Svartebrandt, Harry Meckelina som han sprängde bort fingrarna tillsammans med, Peter Plåts som råkade skjuta honom i benet och inte minst hur Clark som höll på sabbans kriminella verksamhet när de jobbade som brottsgrannar nere i södra Hammarbyhamnen.
1: Nu är det ju hyreshus det var ju tre flyghangar det följt på 80-talet. Och jag hade sista flygagård. Och skulle tvätta pengarna och hittade 126 bilar på hela kajplatsen. Men jag tyckte jag fick så jävla påhäng. Jag fattade inte vad det var. för. Vet vad det var? Det var Clark Olofsson med en båt där, en stor båt. Då lyfte de ner bilarna i lastutrymmet så hade de en mekanisk verkställ. Det var i hand de sparnade på mig. Jag tror det var mig de sparnade Ja, sen när han försvann, då, då lugnade han ner sig så att det, ja, det var skönt. Ja, för man har ju betat om hela, av hela kriminella gänget.
0: Leffe Hellegren är kanske ett typexempel på hur fängelsestraff inte avskräcker från att begå fler brott. Snarare tvärtom. Leffe själv säger att han bara har sig själv och skylla. När du kommit ut liksom utanför murarna, så där, vad hade du önskat att liksom det skulle finnas i samhället för att du skulle falla dit igen?
1: Nej, alltså det... Det är bara upp till en själv vad man tar för beslut. Alltså. Mm. Det gäller att vara klar med kriminella. Är du inte det så är det en åter... Då är det en repris igen.
0: Ett typexempel på när Leffe gjorde repris var efter 12 år fängelsestraff. Ja, det är Att vis- maskin. Ja. Vad var det du fick eh, 12 år för? Ja, det var lite
1: amfetamin. Men, ja, då i den tiden. Men nu, om man har, det var 15 km de dömde de på. För de hyrde in en grävmaskin i ett skogsområde. Men det tog tre och en halv månad innan de hittade det. Och då slutade de att gräva och det tyckte jag var bra. För när jag var klar med våltan, så, men de hade ju bakom allt. Alltså, det, men jag hade ju riktmärken på träd och så. Ja, det var ju tio kassa till som låg det. Men jag hittade den som var kvar så att det var ju starten då igen. Men jag är klar med det.
0: Men hur många gånger då för du in in och ut och, in och ut ja. hur många gånger har du suttit där inne och tänkt att nästa gång när jag kommer ut, då ska jag bli laglig, jag ska inte åka in
1: igen? Nej, alltså den tanken när jag var 25-27 år, det var då först jag började fatta. För jag har ju liksom blivit uppväxt och inprogrammerat att tjåla så mycket jag kan, det är bara bra. Vad är
0: Alltså sno, alltså, snor, snor, snor. Aha, aha,
1: snor. Alltså bara gör baxa och göra inbrott och sånt där. Och allt som var olagligt, det var det man gick efter, liksom. Mm. Men då när jag var 25-27 då tyckte jag vad fan, är inte riktigt schysst det här, liksom. Mm. Men då fattade jag först att jag inte har på rätt.
0: Men det blev ändå några vålder efter det?
1: Ja, en hel del, Men alltså, man var ju så inne så det är svårt att kliva
0: Men varför fortsätter du där då, när du väl kom till insikten? Ja, jag har ju varit ju kär i amfetaminet då. Jag mm. höll på 43 år med det. Ja. Idag säger Leffe att han är klar med jacket och kriminaliteten vilket har blivit en värnpunkt. Nu på äldre dag hade han lyckats hålla sig från fängelset i hela sex år. Men sen kom den här grova missanden här i lägenheten. Det är som Leffe beskriver som en fyllegrej. Och nu är han nymuckad igen och bestämd att aldrig åka in igen. Vilken gång har det varit jobbigast att åka dit igen? Alltså när du har varit ute och
1: sen... så. Och det är så många gånger jag åkt så det, det passar det kan jag inte säga. Men, det är För det, just för stunden så är det ju väldigt jobbigt. Men, mm. Ja, det, den där fyllegrejen här, det var ju jobbigt. För då alltså, jag kände jag att jag skulle tappa allting. Då, liksom. mm. Men det var ju lugnt. Jag har lagt av, jag håller inte på med kriminalitet helt mm. länge. Nyttjare jag har ju så mycket kontakter så behöver jag någonting. Då kan jag styra till så jag får det i alla fall. Det är väl inte lagligt heller, men det är väl det jag nyttjar då om jag skulle behöva
0: någonting. Mm. Men det är ju lite som att ha godisskålen kvar.
1: Ja, nej, men jag är ju det som man kan främja utan att det händer någonting.
0: Mm. För det är en sak att bli laglig och det är en annan sak att undvika och åka fast. Ja. Leffe hävdar bestämt att hans nyttjande av sina gamla kriminella kontakter håller sig inom lagens ramar. Som när han köpte en ny smartphone för ett tag sedan för 500 spänn av en av alla kontakter.
1: Då kommer han i svart Tesla mm-hmm. och säljer i luren. Ja, det Sen, äh, säljer en dator till mig med touchkontroll för 3,5 tusen. Den kostar 34 000 för två. Alltså Det är en så filmer jag tillbaka. Sådana grejer. grejer. Det måste vara Storgårds. Nej, nej, det är inte Storgårds. Det är mm. ärliga. Det är lagliga grejer. Och det är sådana grejer som man kan nytta. Jag vet ju gränsen vad det är.
0: Mm. För vissa är ju sådana att de känner att de behöver brutta med alla gamla kompisar och kontakter.
1: Nej, nej. Alltså. men Alla som jag... De fattar inte att jag bara jobba här. När jag har alltså, på att jobba innan jag blev så alltså, Jag som har varit kriminell hela mitt liv liksom. Mm. Men Jag jobbar och jag kliver av det där. Så att jag, jag ses.
0: Vad tänker du om framtiden? då? Vad är framtid för dig?
1: Nej, jag tänker vara ute nu och bara ta det lugnt. Och jag väntar nu på bostadsdilleget.
0: Ja. Och om du skulle åka dit igen nu. Hur har det, det
1: har gått? Nej, jag kommer inte åka dit för jag håller inte på med någonting.
0: På golvet står en stor vattenskål. Leffe passar en hund till en av vännerna som sitter i finken. Han har sin flickvän sedan 20 år och han har lägenhet och jobb. Hur udda hans liv än har varit så råder det en känsla av normalitet. Kanske finns det nu nog med saker som håller honom på rätt spår. Kanske är det denna gången som Leffe som lämnades till ett barnhem som åring, och spenderade hela sitt liv med kriminalitet. Äntligen kan hålla sig kvar utanför murarna.
1: Det har ju gått bra för mig och nu när jag ser backspelsen, här... ja visst skulle jag vilja vara av med koklivet, men jag är ingenting som stör mig. Jag går inte att haka upp mig på det utan det är bara går vidare. Ja, även fast jag har ju seta 27 år sammanlagt av mitt 65 år liv. Och det är nästan halva livet, men. Jag vet om jag skulle vilja leva Ja, kanske i början av uppfostnaden. Till och med personalen som har jobbat hela sitt liv tycker det är så jävla fel att samla ihop så mycket små småglid. Alltså. Och jag ska försöka, det blir ju bara en utbildning i kriminalitet.
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig till mig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanför murarna at gmail.com. Du har lyssnat på Utanför Murarna, en exklusiv podmi av 3D Statsmakten. Reporter var Josefina Freje, producent för avsnittet var Viktor Aldén, producent hos Podmi var Joni Söderström Vinter.